0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Criminópatas. Soy Clara Tiscar y este es el primer episodio de la tercera temporada de Criminopatía. A partir de ahora, los episodios serán quincenales. Los encontraréis, como siempre, en todas las plataformas de podcast. Los que estáis en el Club de Fans tendréis vuestro episodio quincenal el jueves que no haya programa en abierto. Vamos a empezar esta temporada viajando a Euskadi, a una época en la que todavía había terrorismo, pero los asesinatos por razones no políticas no eran nada habituales. Y a 1998, cuando en solo cuatro meses, tres crímenes quedaron sin resolver. Esta historia se descubre un viernes minutos antes de las 6 de la mañana. Los operarios de la limpieza vacían un contenedor en el camión cuando les sorprende el peso de una de las bolsas. Está cerrada y no pueden ver qué hay dentro, pero avisan al supervisor de la zona y siguen su trabajo. Unos minutos después, en un contenedor de otra calle, ven una bolsa de viaje que parece estar manchada de sangre. No está cerrada y en el interior hay un bolso de mujer, un recogedor de plástico y una toalla ensangrentada. Esta es la historia del asesino de Gasteis y esto es criminopatía. Es viernes, 8 de mayo de 1998, y estamos en Gasteiz, Vitoria. A las 6 de la mañana, la Archancha recibe un aviso. Han encontrado restos humanos en un contenedor de basura de la calle Burgos. Una patrulla se desplaza rápidamente a este lugar para verificar la información y cuando comprueban que efectivamente se trata de miembros humanos y que en el contenedor no parece estar el cuerpo entero, envían otra unidad hasta el vertedero de Gardelegui, donde el camión ha llevado ya las primeras bolsas que los operarios creyeron sospechosas. La chancha consigue encontrar todas las partes del cuerpo. Están envueltas en ropa y repartidas en seis bolsas. La víctima es una mujer. En la bolsa en la que encuentran el tronco envuelto en un chaleco de piel también encuentran el DNI de la víctima. Es Esther Areitio, de 56 años. Vivía en el bloque frente al que han tirado las primeras bolsas de basura con sus restos. El siguiente paso es analizar el domicilio de la víctima. La cerradura no está forzada y en el interior todo parece en su lugar. No hay nada que delate que en el piso de Esther se ha llevado a cabo un asesinato y el descuartizamiento de un cadáver, salvo un detalle. Sobre la cisterna del váter encuentran un cuchillo de caza. Obviamente, cuando utilicen reactivos podrán ver dónde hubo manchas de sangre, pero lo importante ahora es que saben que quienes han matado a Esther entraron sin fuerza y limpiaron a conciencia la escena. También trataron de deshacerse del cadáver descuartizándolo y repartiéndolo en bolsas en distintos contenedores. Podríamos pensar que estamos ante un asesino organizado que ha planificado cuidadosamente su ataque. Además del cuchillo, en el que no encontrarán huellas ni ADN ajeno a la víctima, encuentran cabellos que creen que son del asesino. Como es habitual en estos casos, la policía trata de reconstruir las últimas horas de la víctima que, desde que su marido murió cinco años antes, vivía sola con su gato, no tenía hijos trabajaba en la Escuela Oficial de Idiomas de Vitoria. Fue profesora de inglés, pero desde hacía unos años gestionaba la sala multimedia de la escuela. El viernes libraba, así que el jueves a las siete y media se despidió de sus compañeras hasta el lunes. Ya en casa, sobre las nueve de la noche habló por teléfono con alguien de su familia. Los movimientos de su cuenta bancaria indican que alguien sacó dinero con su tarjeta en dos cajeros diferentes durante la noche del 7 al 8 de mayo. El primer reintegro es de 75.000 pesetas y se realiza a las 10 y 20 de la noche. El segundo es de 97.000 pesetas a las 2 de la madrugada. Las grabaciones de las cámaras de seguridad dejan claro que no fue Esther quien sacó ese dinero. Es un hombre que lleva una capucha y a quien no se le ve la cara. En total, esa noche roban a Esther 172.000 pesetas, que serían poco más de mil euros hoy en día, pero que desde luego daban para mucho más. La Archancha sitúa la muerte de Esther entre las 9 y las 10 de la noche. En la bolsa de deporte que ha hecho saltar la alarma de este caso, además de una toalla manchada con sangre de la víctima y otros elementos usados para la limpieza que el asesino ha querido eliminar de la escena del crimen, la policía encuentra papeles de la víctima, entre los que hay una encuesta parcialmente rellenada. Creen que han engañado a Esther, diciendo que iban a hacerle una encuesta para que les abriera la puerta de su casa y poder atacarla. La encuesta está rellenada a mano. Analizarán la letra de la víctima, pero llegarán a la conclusión de que no la rellenó ella. ¿Será la letra del asesino? La autopsia practicada a los restos de Esther Areitio ayuda a los investigadores a hacerse una idea de cómo ocurrió el ataque. Las primeras heridas son por detrás tiene cortes y heridas incisas que parecen indicar que su asesino la hirió sin intención de matarla, probablemente para conseguir que le diera el número secreto de las tarjetas porque roba dinero de más de una tarjeta. La familia de Esther, una vez revisada su vivienda, informa a la policía de que han desaparecido varias joyas que definen como de alto valor económico. Por tanto, parece que el objetivo de este crimen era el robo los investigadores creen que no lo hizo una sola persona. Creen que mientras uno descuartizaba el cadáver en la casa, el otro salió a sacar dinero en dos ocasiones. Piensan no solo porque la puerta no estaba forzada, que quien la haya matado la conocía y sabía sus costumbres y horarios, porque a Esther la matan un jueves antes de tres días de fiesta para ella porque no trabajaba el viernes, y por tanto, hasta que no falte al trabajo el lunes, ...es posible que no la echen de menos. Según la autopsia, además del cuchillo de caza... ...que encontraron en la casa contra Esther... ...se usó un segundo cuchillo. Eso refuerza la hipótesis de que participaran dos personas. Una de las pistas más importantes que tienen en el caso Areitio... ...es precisamente este cuchillo de monte... ...que han encontrado en la casa... ...por lo que abren una línea de investigación... ...para obtener la máxima información posible sobre este cuchillo modelo oso negro, y que si no me equivoco está fabricado en una empresa local y que la policía está segura de que se ha comprado en Gasteiz. Y os adelanto que aunque encuentren en el comercio, esta pista no les lleva a ningún lado. Algo que descubren al analizar todo el contenido de las bolsas en las que metieron los seis trozos en los que la cortaron, es que iban envueltos en prendas de ropa y que no toda esa ropa era de Esther. Su familia no reconoce un abrigo encontrado en esas bolsas. Los investigadores, por otra parte, creen que ha tenido que ser alguien del entorno de la víctima dado que no forzaron la entrada y centran sus sospechas en una persona concreta, pero no tardan en descartar esa hipótesis. Con las grabaciones de la cámara de seguridad, en las que se veía un hombre sacando dinero, intentan hacer un retrato robot aplicando un software especializado en reconstrucción de las características faciales a través de ciertos parámetros. El programa deduce que es un hombre joven y proporciona un retrato robot que no lleva a ninguna parte. Y como no hay huellas ni ningún vecino vio a nadie sospechoso, la investigación queda parada porque no tienen hilos de los que tirar. El miércoles 10 de junio de 1998 en la cordelería Pereira en la calle Paz echan de menos a Acacio, el dueño. Acacio tiene 77 años y está jubilado, pero pasa cada miércoles por su cordelería que ahora regenta a su sobrino Félix. Acacio, que es un hombre de costumbres, está enfermo, tiene un cáncer de hígado y ha estado ingresado en el hospital recientemente. Félix, su sobrino, se preocupa de inmediato cuando se da cuenta de que la mañana casi ha terminado y su tío no ha pasado por allí. Félix, que no puede localizarle por teléfono, llama a su hermana y le pide que vaya a casa del tío Acacio para comprobar si está bien. Ana Rosa, la hermana, temiendo que su tío se haya encontrado mal o algo peor, le pide a su pareja que la acompañe. Acacio vive en una planta baja y la puerta de la vivienda no está forzada y nada alerta a su sobrina de lo que va a encontrar cuando entren. Acacio está sentado en una silla, atado y lleno de sangre. La archancha comprueba que además de haberle atado las manos, su asesino le puso un calcetín en la boca. Es miércoles al mediodía y necesitan establecer la hora de la muerte y conocer los últimos movimientos de la víctima. La última vez que alguien vio a Acacio fue el lunes por la noche, sobre las ocho y media. Acababa de cenar un pincho de tortilla en un bar y después saludó a un comerciante de camino a su casa. Creen, pues, atendiendo a lo que indican los resultados preliminares de la autopsia, que le mataron el lunes por la noche. Posiblemente su atacante le esperara dentro del portal, quizá en las escaleras un poco más arriba. Esperó a que abriera la puerta de casa y le atacó nada más entrar en su domicilio. La primera parte del ataque no incluyó arma. Antes de empezar a atacarle con un cuchillo, le ataron a la silla y le amordazaron. La vivienda está revuelta, pero creen que no han robado nada de valor. Lo único que no encuentran es la cartilla del banco, aunque comprobarán que no sacaron dinero de la cuenta. Interrogan a los vecinos y nadie escuchó ningún ruido extraño. Nada. La autopsia indica que el arma usada contra Acacio es un cuchillo de un solo filo y que él no se defendió. Tiene 15 cuchilladas, alguna mortal, pero no todas creen que antes de matarle le torturaron para obtener alguna información. Aunque buscan, como se hace habitualmente en papeleras, contenedores y alcantarillas de las calles cercanas a la casa, tampoco encuentran el arma del crimen. Como la entrada no está forzada, los principales sospechosos son los familiares de la víctima, a quien la policía interroga y somete a vigilancia esperando que cometan un error que les delate. En la escena del crimen no han encontrado nada con lo que poder identificar al asesino. Un par de meses después, el 13 de agosto de 1998, la presión sobre la familia de Acacio Pereira se relaja cuando matan a un segundo anciano en otro crimen de características similares. La llamada a la archancha se realiza a las 12.30 del mediodía. En una lonja de la calle de los Serrán, en Gasteiz, han encontrado a un hombre muerto a puñaladas. Es Agustín Ruiz, de 73 años, empresario dedicado a las máquinas tragaperras. Presenta un fuerte traumatismo en la cabeza y una serie de heridas incisas. La escena del crimen, el taller de máquinas tragaperras, evidencia que Agustín le atacaron cerca de la puerta de entrada. Allí cayó al suelo. Después le arrastraron hasta el fondo del local, unos 8 o 9 metros, para alejarle de la puerta y que no le vieran desde la calle. Agustín tiene un total de 45 heridas realizadas con algún objeto punzante. Su asesino ha robado en el taller, le ha quitado el Rolex a Agustín, se ha llevado las llaves de su casa y pronto descubrirán que allí también ha ido a robar y se ha llevado 60.000 pesetas. La policía, como parte de la investigación, analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad de comercios y bancos cercanos, pero no hay nada que llame especialmente la atención. Ni en la escena del crimen ni en el cadáver encuentran ningún vestigio biológico del asesino. No tienen ADN. Tampoco huellas ni grabaciones de las cámaras de seguridad. No tienen nada que ayude a identificar al agresor. Este es el tercer caso que queda sin resolver en los últimos cuatro meses. Todos son de características similares. Se trata del mismo asesino Dado que en ninguno de los casos tienen pruebas, no pueden comparar unos con otros. Y pasan los meses sin que haya novedades en ninguna de las investigaciones. En enero de 1998 cierran el caso de la muerte de Acacio Pereira por falta de pruebas. Pereira es el segundo de los crímenes, el anciano atado a una silla. El caso de Esther Araitio, que lleva la misma juez de instrucción, se mantiene abierto porque en esa investigación tienen algún elemento más que investigar. La encuesta de la que están analizando la letra, el cabello que encontraron, todo lo relacionado con el cuchillo que dejaron en el baño, pasan los meses y el 8 de mayo de 1999 se cumple un año del asesinato de Esther Areitio sin que haya novedades en su caso. Es lunes 24 de mayo de 1999 cuando Begoña, una abogada de 28 años, no llega a su casa después de trabajar. Hace un año que ha abierto su propio bufete en el que trabaja sola. Su novio, con el que va a casarse dentro de unos días, la ha llamado a la oficina pero Begoña no ha contestado. Sus padres tampoco la localizan. Cenan sin ella y pasadas las 11, su padre, que va a recogerla muchas tardes cuando termina de trabajar pero hoy no ha ido, decide ir a buscar a su hija a la oficina. Todo está en silencio. La sala espera vacía, con las luces encendidas como si Begoña todavía estuviera trabajando. Pero no responde cuando la llama. El padre entra en el despacho y ve que a Begoña la han atacado y matado con un cuchillo. Su padre avisa a la archancha. Begoña yace en el suelo con la camisa y el sujetador desabrochados y las bragas y las medias un poco bajadas. Presenta múltiples puñaladas en el torso y a simple vista pueden ver que la han degollado. Cuando le hagan la autopsia y estudien todas sus heridas podrán reconstruir cómo fue el ataque. Su agresor creen que le tapó la boca con una mano mientras con la otra la apuñalaba en el cuello cinco veces. Alguna de esas heridas es mortal. Begoña cayó al suelo y su agresor le hizo un corte en el cuello que le seccionó la tráquea. Todavía estaba viva. Después la apuñaló en el torso varias veces. El arma usado contra ella es un cuchillo de caza o de monte. Tiene una hoja mixta, lo que significa que por un lado tiene filo y por el otro sierra. A Esther Areitio también la mataron con un cuchillo de las mismas características. Begoña se defendió, pero el ataque fue brutal. El informe de la autopsia habla de 14 heridas en las manos que deben ser defensivas, 5 heridas en la cara, 8 en el cuello, 7 heridas en la región occipital, que es la frente, 10 heridas en el tórax y una herida en la espalda. Dado el número de puñaladas y que la han medio desnudado para exponer ciertas partes de su cuerpo, creen que este crimen tiene una motivación sexual. Un pequeño inciso. He estado intentando comprobar si las puñaladas en el torso son previas o posteriores a que la desnude. En ningún sitio lo especifican. Creo que la interpretación del crimen cambiaría mucho si lo hubieran desnudado antes, puesto que en ese caso la puñalaría desnuda. Si la desnuda después, podría ser también algo sexual, por supuesto, pero también una forma de amañar la escena para que parezca un crimen sexual cuando no lo es y despistar a los investigadores». El despacho de Begoña está todo revuelto. Su asesino ha rebuscado en su bolso, ha abierto y revuelto todos los cajones y los ha dejado abiertos. Esta escena tiene mucha información para la policía. El asesino parece caótico y desordenado. Ha dejado una huella de su zapato ensangrentada, marcada sobre un papel de correos de los que te dejan cuando no te encuentran en casa y creen que responde a un náutico de la talla 43. Además, el asesino que ha usado guantes de látex para atacar a Begoña se los ha olvidado en la escena después de quitárselos. A uno de ellos, el izquierdo, le falta la punta del dedo corazón. El guante tiene sangre en su interior, que comprobarán que no es de la víctima, por tanto tienen ADN del asesino. La punta del guante la encontrarán cuando realicen el examen al cadáver de Begoña. Está en la herida de la garganta. No es habitual que el agresor, tras haber tenido la precaución de usar guantes, se los deje en la escena del crimen. Pero sí que es habitual que el agresor se hiera a sí mismo cuando ataca con un cuchillo, aunque en este caso sea un cuchillo de caza con un tope en el mango para que la mano no se desplace hasta el filo. Y claro está, si lleva guantes y se corta, es fácil que deje un trozo de guante en la escena, por ejemplo, os lo he contado en el crimen del rol, en el episodio 18, en el que encontraron la punta de un dedo de látex. Y en uno de los crímenes del asesino en serie de Frankston, episodios 5 y 6, encontraron en la herida de la víctima, como en este caso, un trozo de piel que era la yema del dedo del asesino. Además, en el despacho de Begoña encuentran también un palillo que tiene rastros de saliva y que podría habérsele caído al asesino. Cuando analicen a fondo todas las prendas de la víctima, en su reloj encontrarán una gota de sangre que también es de su asesino. Recogen todas las huellas posibles, no solo en el despacho de Begoña, sino también en la sala de espera, revistas incluidas. Y os adelanto que en una de estas revistas encontrarán dos huellas del asesino. La Archancha establece la muerte de Begoña poco después de las 7. A esa hora habló con un colega sobre trabajo. Y a las 19.45, su novio, con el que iba a casarse el 26 de junio, la llamó, pero ella ya no contestó. Por tanto, la policía cree que a esa hora ya está muerta. Aunque la mayoría de los casos que llevaba Begoña eran de derecho laboral, colaboraba con la asociación Clara Campoamor y allí se hacía cargo de casos más delicados. Algunas compañeras de profesión comentan que estaba agobiada por algunos de los casos de violación que llevaba. Y sabemos que su padre la recogía a menudo en la oficina. ¿Podría estar su asesino relacionado con alguno de los casos que llevaba? Uno de los casos con los que trabajaba con la asociación Clara Campoamor era precisamente el de Esther Araitio, la profesora de inglés asesinada y descuartizada en su casa. La Archancha, además, como se hace habitualmente, intenta recomponer las últimas horas de vida de Begoña. Descartan el entorno inmediato, su novio estaba en otra población y sus padres tienen coartada. En los medios se hace público que el sospechoso al que buscan es un hombre moreno, con gafas y de baja estatura. La chancha sabe con qué clientes se citó ese día porque los tiene apuntados en la agenda. Begoña esperaba ese día por la tarde la visita de un hombre llamado Coldo Larrañaga que había ido un rato antes a consultar para que le defendiera de una acusación de estafa y había quedado que volvería. Coldo Larrañaga tiene 38 años, es de Azcoitia y se mudó a Vitoria al casarse. Tiene un hijo de 10 años, no hace mucho que se ha separado de su mujer y vive en Madrid con su nueva novia, con quien ya tenía una relación antes de separarse. Coldo tiene muchos problemas económicos. 10 años atrás fue profesor de euskera, pero lleva más de una década montando negocios, perdiendo dinero y dejando pufos allá por donde pasa. Junto a un socio, montó una empresa importadora de cervezas que ampliaron a otro tipo de bebidas alcohólicas y acabaron debiendo dinero. Coldo, además de sus incursiones en el mundo de la hostelería, ha intentado hacer dinero comprando y vendiendo coches y montando un criadero de caballos. Con cada nueva aventura, el agujero era más grande y acumula varias denuncias por estafa. Tiene casa en Azcoitia y su hijo vive en Vitoria, por lo que visita a menudo la ciudad. No está en el País Vasco, pero deciden detenerle. La Archancha monta una operación conjunta con la Policía Nacional y el 26 de mayo unos cuantos agentes se desplazan a Madrid para detener a Coldo Larañaga, que vive en la calle Fuente de Lima. Le detienen a las 4 de la tarde cuando llega a casa, en el portal después suben a su casa y detienen a su pareja. A ella la soltarán después de declarar porque no sabe nada de nada. Lo único que puede decir a los investigadores es que Coldo, al regresar de Vitoria el lunes, metió la ropa en la lavadora y le dijo que había tenido una pelea en un bar y por eso la ropa tenía sangre. Sus vecinos, cuando ven la operación policial que se ha montado en el edificio, no pueden dejar de comentar que era un hombre tan normal, educado y encantador. Gracias a que la detención se ha producido solo un par de días después del crimen, pueden comprobar que Coldo todavía tiene un corte en el dedo corazón de la mano izquierda que coincide con el corte del guante de látex que encontraron en la escena. En la basura de su casa han encontrado papeles manuscritos rotos, que una vez recompuestos han resultado ser números de teléfono entre los que están teléfonos relacionados con Agustín Ruiz y Esther Areitio. Además, en la basura encuentran el zapato de la talla 43 manchado de sangre. Es, como creían, un zapato náutico, que podrán comprobar que coincide con la huella de pisada ensangrentada encontrada en la escena del crimen. El asesino pisó un aviso de correos. Encuentran también la ropa que llevaba el día que mató a Begoña rubio, aunque ya está lavada. En casa de la arañaga descubren un recibo para guardar una maleta en la pensión Ocean de Vitoria. En la maleta que Coldo la arañaga dejó en esta pensión, la elchancha encuentra, además de su ropa y el libro que está leyendo, Drácula, unas llaves que no son del detenido. Descubrirán que son las llaves que robaron al empresario de las máquinas tragaperras, Agustín Ruiz. Coldo, pues, pasa a ser el principal sospechoso en este crimen. Ahora que saben qué aspecto tiene el supuesto asesino, lo buscan en las grabaciones de las cámaras de seguridad que pidieron en su momento. Comprueban que Coldo Larrañaga pasó frente a la caja vital muy cerca de casa de Agustín antes y después del crimen. Con las pruebas sobre la mesa, no cuesta que Coldo acepte ser el autor de las dos muertes, la de Begoña Rubio y la de Agustín Ruiz dice que fue a robarles y que, como se resistieron, les mató. Aunque no tienen pruebas para demostrarlo y Coldo ha dicho que no les conoce de nada, los investigadores están convencidos de que, además de los crímenes que ha confesado, Coldo es el autor de los asesinatos de Esther Areitio y Acacio Pereira. El consejero de Interior, Javier Balza, lo hace público el 2 de junio de 1999 en plena campaña electoral. A Esther creen que tenía que conocerla porque fueron vecinos, vivían en el mismo bloque. Además, tienen testigos de un bar cercano a casa de Esther, el bar androide, en el que recuerdan haber visto varias veces, años atrás, antes de que muriera el marido de Esther, a las dos parejas, Coldo y su mujer, con Esther y su marido tomando algo juntos. En el caso de Esther, los investigadores creen que muy probablemente Coldo no actuó solo. Había heridas de dos cuchillos distintos y el hecho de que el asesino saliera dos veces al cajero podría implicar que mientras uno estaba a una cosa, el otro estaba a otra. Pero es que además el cabello que encontraron en la escena del crimen y que creían que sería del asesino no es de Coldo Larrañaga, es ADN de un hombre desconocido. Los grafólogos además descartan que la letra de la encuesta que encontraron en la bolsa de deporte con los objetos descartados del crimen sea de Coldo Larrañaga. Una vecina del bloque que conocía a Coldo de cuando vivía allí declara que la noche que mataron a Esther Areitio vio a un hombre en la escalera que podría ser perfectamente Coldo, pero un testigo que posiblemente le vio no es suficiente para imputarle. ¿Conocía Coldo Larrañaga al cordelero Pereira? Creen que sí, porque durante un tiempo uno de los negocios que montó Larrañaga estaba frente al portal donde vivía Acacio Pereira, como en el caso de Esther, habían sido vecinos. Hay, además, testigos que dicen haberles visto jugar al mousse en un restaurante que queda cerca de la tienda en la que saben que se compraron los cuchillos de caza con los que mataron a dos de las víctimas. Aunque es casi seguro que las dos primeras víctimas las conocía, no hay pruebas para demostrarlo. ¿En qué se basa la archancha para estar tan convencida de que Coldo es el asesino de las cuatro víctimas? Se han usado armas distintas en cada caso. En el crimen de ser areitio se dejaron un cuchillo de caza en el baño. A Begoña también la matan con un cuchillo de caza. Sin embargo, a Acacio le mataron con un cuchillo más fino de un solo filo, como podría ser cualquier cuchillo que tengamos en la cocina. Y en el caso de Agustín Ruiz, le matan con lo que creían que era un estilete, pero que Coldo aclaró que fue un destornillador que encontró en el taller de Agustín. Ese crimen no estaba planificado. Coldo contó que fue a pedirle un aplazamiento para pagar una deuda que tenía con él y que de paso le pidió más dinero. Agustín Ruiz se negó y Coldo le mató. Los cuatro crímenes tienen en común que a la víctima la han matado con un objeto punzante, aunque sean de distinto tipo. Lo que importa en este caso no es con qué las matan, sino cómo se desarrolla el ataque. Las cuatro víctimas tienen sus primeras heridas en la espalda y la parte trasera del cuello. Dice que son heridas similares. Por tanto, aunque estén hechas con distintos tipos de cuchillo, la forma de usarlo es similar en los cuatro casos. En los cuatro casos ataca por detrás por sorpresa. A tres de las cuatro víctimas les roban. Parece que el móvil común, entre todas ellas, es el robo. En el caso de Acacio, no sabemos si roba dinero en su casa, sabemos que no lo saca del banco. Y en el caso de Begoña, el botín es ridículo, menos de 30 euros. En el caso de la primera víctima, tienen dudas de que actuara solo. El cabello que encontraron en la escena del crimen y que creían que era del asesino no es de Coldo la rañaga. En su momento ya pensaron que en el asesinato y descuartizamiento tenía que haber participado alguien más, porque la víctima tenía marcas de dos cuchillos distintos. Si uno de ellos fue Coldo, ¿quién podría ser su cómplice? Coldo tenía un socio en varios de sus negocios, Enrique. Él y su hijo se convierten en sospechosos de la rancha. Las pruebas grafológicas que hacen en la letra, con las que escribieron aquella encuesta que piensan que usaron para convencer a Esther de que abriera la puerta, indican que podría ser del hijo de Enrique, el socio de Coldo. Tiene un 60% de probabilidad. No es suficiente para considerarlo probado. Para ello tendríamos que tener más de un 80% de probabilidad. De modo que por ese lado no pueden probar nada. No sé por qué no encontrará información si llegan a hacerles pruebas de ADN. Es posible que no, porque sin indicios que permitan considerarles sospechosos, no pueden pedirles una muestra de ADN. Y en caso que se le hicieran la prueba, está claro que el perfil de ese cabello no coincidía con ninguno de estos posibles sospechosos, porque nunca llegaron a acusarles de nada. Otra de las grandes cuestiones que se plantean es el móvil de los crímenes y si Coldo es un asesino en serie. Coldo es, sin duda, un asesino múltiple. Aún falta el juicio, pero, según su confesión, son dos víctimas confirmadas y es sospechoso de haber matado a otras dos. Matar a más de una persona ya te convierte en asesino múltiple. En el caso de los asesinos en serie, aunque hay quien defiende que con dos víctimas ya se puede clasificar como tal, la definición habitual habla de tres o más víctimas. Pero hay otros parámetros, además del número de víctimas, que definen al asesino en serie y le diferencian del asesino múltiple. El asesino múltiple mata en repetidas ocasiones porque la muerte de alguien le acerca a su objetivo. Es un medio para conseguir un fin. Me explico. Alguien que mata para robar, si dejara de necesitar dinero, dejaría de matar. Alguien que mata a otra persona para que no le delate, cuando no quedan testigos de lo que hizo, dejará de matar. Aunque en ese caso puede empezar a matar a los testigos de sus nuevos crímenes. Pero ya me entendéis. En el caso de un asesino con fines políticos, un terrorista, conseguido su objetivo político o renunciado a él, ya no tendría razones para matar. No matan por el placer de matar, sino porque la muerte de alguien les permitirá conseguir lo que quieren. Sin embargo, un asesino en serie no mata para conseguir otro fin, sino que la muerte es su fin, su fantasía. No es necesaria para nada más que para satisfacer al asesino. Generalmente, aunque no haya ningún tipo de agresión sexual a la víctima, estos crímenes tienen un componente sexual. Puede que el asesino no tenga una vida sexual normal, ni con otras personas, ni consigo mismo, y solo obtenga placer así, asfixiando o apuñalando. El asesinato, en el caso de un asesino en serie, es su objetivo. Le produce placer. En el caso de los asesinos en serie, además, como responden a una fantasía, que muchas veces proviene del odio o de la rabia, tienen un prototipo de víctima. Los hay que son muy específicos. Matan a mujeres rubias de mediana edad. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del asesino del parking Dalpuchet. Por tanto, aunque en la mayoría de medios dicen que la motivación de los crímenes de Coldo la rañaga no está clara y en algunos le llaman asesino en serie, yo creo que no lo es. Obviamente es mi opinión de criminópata aficionada que ha leído un montón, pero no me he examinado nunca. Hay más razones, pero os voy a dar tres por las que creo que no es un serial killer. La primera es el tiempo de enfriamiento, que en el caso de Coldo funciona al revés de lo esperado. Seguro que lo sabéis, pero por si acaso, un asesino en serie como el crimen le produce placer puede mantenerse con el recuerdo de ese placer durante una buena temporada hasta que se enfría y necesita más. Lo habitual es que el tiempo de enfriamiento se vaya haciendo más corto. Cuanto más mata y más acostumbrado está, menos placer le produce o menos le dura y por tanto necesita más. En el caso del Coldo Larrañaga no es así. Suponiendo que matar a las cuatro personas de las que he hablado hoy... ...entre la primera y la segunda pasa un mes. Después duplica el tiempo, dos meses. La cuarta víctima es nueve meses después. O se les han pasado crímenes... ...o me parece muy raro que su enfriamiento sea cada vez más largo. La segunda razón es la victimología. No hay un patrón. Mata a dos mujeres y a dos hombres. Una mujer joven, una mujer de mediana edad y un par de hombres jubilados. Tenemos tres franjas de edad, ¿no? Sí que creo que hay patrones comunes entre los cuatro crímenes para pensar que fue el mismo asesino, pero no para pensar que son cuatro asesinatos cometidos para el placer del asesino. Y la tercera razón es que creo que el motivo por el que mata a estas cuatro personas es para robarles dinero. Es un psicópata. Eso no tiene nada que ver con que sea o no un asesino en serie. Los psicópatas no empatizan ni con sus víctimas ni con nadie. Y después no tienen remordimientos. Por tanto, es mucho más fácil para un psicópata traspasar esa línea que tenemos todos de no agresión. Coldo Larrañaga tenía un montón de deudas. Cada mes necesitaba más dinero para pagar créditos y deudores. A Agustín Ruiz le debía dinero. Seguro que había más gente a la que se lo debía de lo que contaba el banco. Un psicópata solo piensa en él. Y él eligió a personas que conocía de su entorno y que creyó que podrían tener dinero para salir de un apuro rápido. Hizo una excepción con Begoña Ruiz, a quien no conocía previamente. La policía descubrió que el día que mató a Begoña había visitado el despacho de otras abogadas que también trabajaban solas. Este es el único crimen que no parece tan claro que se haya realizado para robar, pero igual pensó que tendría dinero en la oficina. Cometer un atraco tiene muchos más riesgos, cámaras, más gente, quizás busco a alguien a quien poder atacar en la intimidad y que pudiera tener dinero como había hecho antes. Aunque es verdad que este último crimen despista un poco. Yo creo que no lo hace por placer, lo hace por dinero. Necesita pasta y no se le ocurre algo mejor que conseguirla, aunque no se lleve más que 4.500 pesetas. En el primer caso... Como está en el domicilio de la víctima y la conoce lo suficiente como para saber que nadie va a ir a su casa, se toma el tiempo para descuartizarla, limpiar la escena y tratar de hacer desaparecer el cadáver. Falla. El cadáver lo encuentran antes que si lo hubiera dejado en su casa. Si no lo hubieran encontrado, quizás habría hecho lo mismo en los otros casos, pero dado que no es así, aprende del error y simplemente mata y abandona el siguiente cadáver. En el caso de la tercera víctima, lo mata cerca de la puerta de entrada y lo desplaza hasta el fondo del local para que no lo encuentren tan rápido. Imagino que se vería desde la calle. El de Begoña es el más complicado de entender en este sentido porque su nombre está apuntado en la agenda. Ha estado en la sala de espera junto a otras personas, en concreto una clienta de Begoña que tiene una peluquería cerca y que cuando llega el momento de identificar a Coldo mediante fotos, no le reconoce. La rañaga sabe que a Begoña no van a tardar mucho en encontrarla, y se deja los guantes en la escena. Hay quien cree que se vuelve tan descuidado porque quiere que le pillen, porque de otro modo no podrá dejar de matar. El abogado de la defensa, dado que Coldo ha confesado, tiene pocas cartas con las que jugar. De hecho, hay países en los que cuando esto ocurre se pacta una condena y se ahorran el juicio. No solo ahorra dinero al Estado, sino que al haber menos juicios también se agiliza el sistema. Para muchas familias de las víctimas el juicio es una tortura, una retraumatización, aunque para otras sirve para obtener respuestas. A Coldo le tienen que juzgar, así que su abogado pide que evalúen psicológicamente al acusado para ver si tiene algún trastorno mental con el que poder evitar el juicio. Pero Coldo no tiene ningún trastorno que le haga confundir realidad con fantasía. Tiene, eso sí, un alto coeficiente intelectual, mucho más que la media. Y el informe dice que es un psicópata narcisista, lo que no le exime de juicio. Coldo nunca ha demostrado ningún tipo de remordimiento por lo que hizo, comportamiento típico de un psicópata. Dado que no han encontrado más pruebas contra él, solo le acusan de los dos crímenes que ha confesado, el de Begoña Rubio y el de Agustín Ruiz. Juzgan cada crimen por separado ante un jurado popular. El primer juicio es por el asesinato del empresario de máquinas tragaperras, Agustín Ruiz. Coldo confesó que había ido a hablar con Agustín, se conocían, tenían problemas de dinero. Coldo le debía dinero y le pidió más tiempo para devolvérselo. Discutieron, Coldo dice que Agustín le empujó y que él vio un destornillador encima de una máquina y que lo usó para matarle. Después fue hasta su casa de Ascoitia en bus, se cambió de ropa y fue a la estación de autobuses para regresar a Madrid. Antes de llegar a la estación de autobuses tiró el destornillador y la cartera de Agustín en la que encontró 20.000 pesetas. En total creen que le robó unas 80.000 pesetas. Le condenan a 20 años de cárcel, 15 por matarle y 5 por entrar en su casa para robarle. Además, tiene que indemnizar a cada uno de los hijos de la víctima con 12 millones de pesetas, 72.000 euros. En el juicio de Begoña confirma que la mató. Fue a Vitoria para buscar un abogado que le defendiera de una acusación de estafa. Sabemos que solo visitó despachos de mujeres que trabajaban solas. Iba armado, por tanto, cierta idea previa ya debía llevar. Dice que le pidió dinero a Begoña y que como esta no se lo dio, se le fue la mano. Explica que le tapó la boca con la mano izquierda, con la derecha sacó el cuchillo que llevaba en el bolsillo y se lo clavó en el cuello con la intención de matarla. Cayeron los dos al suelo y continuó apuñalándola en el pecho. Después, dice, le desabrochó la blusa y el sostén le bajó las medias y las bragas. Por tanto, según su declaración, lo de desnudarla fue lo último que hizo. Imagino que para despistar con el móvil del crimen. Asegura que no la agredió sexualmente. Reconoce haberle robado 4.500 pesetas, menos de 30 euros. Los pantalones que llevaba manchados de sangre se los cambió en un bar, de camino a la estación de autobús. Después tomó un bus con destino a Madrid donde tiró el cuchillo y ya sabemos que lavó la ropa a llegar a casa y tiró los zapatos a la basura. La chica colombiana con la que vivía en Madrid le deja cuando descubre que es un asesino. Está citada para declarar en el juicio pero no la localizan. Respecto a lo que comentaba antes sobre si Coldo desnuda a Begoña antes o después de apuñalarla, según la versión de la arañaga, la desnuda al final de todo y asegura que no hubo nada sexual con ella. Yo creo que esto refuerza la tesis de que el móvil del ataque era el robo. El jurado popular le considera culpable. Por el robo con allanamiento le condenan a cinco años que tienen que sumarse a otros 25 por asesinato con ensañamiento. Además, aunque sea absolutamente insolvente, en este caso también le condenan a pagar 30 millones de pesetas a los padres de la víctima que traducido en euros serían 180.000 de la época. El caso del cordelero Pereira se cerró siete meses después de su asesinato y no se ha vuelto a abrir. Pero el de Esther Areitio sigue abierto después del juicio a Coldo de la Rañaga. La familia de Esther se queja públicamente en febrero de 2002 de la inacción policial y judicial, pero no sirve para nada. A veces no hacen más porque no pueden. Lo único que tienen es un cabello sin identificar y que tampoco tendría que ser necesariamente el asesino, ¿verdad? En noviembre de 2004, la Audiencia Provincial de Áraba archiva el caso de Araitio. A finales de junio de 2017, tras 18 años, excarcelan a Coldo Larañaga. No ha terminado de cumplir su condena, pero obtiene la libertad por causas humanitarias. Tiene un problema cardíaco y necesita un trasplante de corazón. «Estáis pensando en esto, ¿verdad? ¿Merece un asesino un trasplante de órgano? Cuando alguien dona un órgano, lo hace para salvar vidas. ¿Donaríais sabiendo que lo va a recibir un asesino?» En 2018 se cumplieron 20 años del asesinato de Esther Areitio y de Acacio Pereira. Sus casos fueron cerrados poco después de sus muertes y nunca reabiertos. Tras 20 años, ambos casos prescriben. Nunca habrá respuestas para sus familias. La tienda de Acacio, a quien definían como el penúltimo cordelero de Áraba, continuó abierta varios lustros más, hasta que su sobrino se jubiló. Su piso tampoco existe. Sirvió para ampliar la óptica que había junto a su portal. El trasplante que Coldo Larañaga necesitaba no llegó nunca. Finalmente le falló el corazón y murió el 27 de enero de 2021 a los 60 años. Y esta ha sido la historia de la Larañaga. Nada más por hoy. Como siempre, si queréis, podéis seguir Criminopatía en Instagram o Twitter. Y si queréis más episodios, ahora que el podcast pasa a ser quincenal el resto de jueves los tendréis en el Club de Fans. Os podéis apuntar en criminopatía.com/fans. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene. ¡Criminópatas! Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.